0: A partir de este momento, usted forma parte del Sistema Informativo Intercultural FEJER Mayacat, la noticia sin fronteras. Generando reflexión, cambio y desarrollo sobre la base de la ética periodística en idiomas mayas y español. FEJER Mayacat, la noticia sin fronteras. Yareri bachun bishikil feher Mayaka, Bishikil y khunr Kulbatil, Khunra machilr Chisolonen, neen. Choboh, mayoh, chukkatsu khunig. Hu nekhirsan rumairu mokakhili shimulew tigho shik pataluig
1: Lunes 4 de enero del año 2021, es un gusto para la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER poder presentarle un año más el noticiero intercultural Mayacat La Noticia Sin Fronteras, gracias por habernos acompañado en el 2020, un año bastante particular por la pandemia y por los fenómenos naturales y esperamos que este año esté lleno de bondades y lleno de nuevos propósitos para que usted amigo y amiga oyente pueda crecer tanto espiritualmente como en lo demás que compete nuestra vida gracias por acompañarnos en un año bastante importante esperamos poder llevarle lo más importante en este nuevo año a través de los distintos enlaces que generamos desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer, El licenciado Walter Emilio Cook le da la bienvenida también nuestros compañeros y compañeras en la junta directiva que nos dan la oportunidad de continuar informándole en este nuevo año. Gracias a los compañeros y compañeras de la Junta Directiva por darnos este espacio, permitir que podamos comunicarnos con ustedes y llevarle las denuncias, pero también las propuestas de cada una de las comunidades. Qué gusto poder iniciar un nuevo año en compañía de cada una de las emisoras que también hacen posible que este informativo llegue hasta el lugar donde usted se encuentra y poder compartir lo más importante de este país. Vamos a arrancar nuestro recorrido informativo como lo hemos acostumbrado, conociendo el significado de la energía del
0: día. Para entender nuestro presente, este es el Día en el Calendario Maya.
1: Y en esta ocasión lo vamos a conocer en el idioma quiché en el siguiente enlace con Radio Nahual Estéreo 93.1. AHAV ahmak.
2: Cubir un bantahik le achar ahamak, ki que quich ala shikr equatid kamam, equatid kanan e
3: kamnak.
4: Un ir bantahik le nohi bash, kukut ki na taxa kamam kabe be ir saq. kukutun saq le equumat le chab. Chu wa ir kabana panubanik u he quich ribet
5: bantahik le ala shnak quach le Ni manest kech nan. Sakasri Uchomanik, Kukohri Kabishet, Kukohre Tasonheswach, Nakasachantachet, Kow Kishibas, Mansho, Nach Kakai Chwapanok, Kow Nanob, uship Chuachri ukashal shakut Utz, Sibalahka Hawashik, kalo Oshik.
4: Uchokon Sabishik, Umayhashik Leqh Achmak, Chuachwe Ahmak, Katapa kiwir ekamnak, Arechi areta Bach Awe, Soneth Lok Arak ir a kasach mak, chuk kasach ka mak och, utsirem, ir arechka rech ka kuna tahrikayab, a rech chestabari itzal chukle a rech ka och oyoash.
2: Chuach lehunach mak, katapa wile askwale shalab, a rech matapache ya tach pariuk pari raskamik, a ki utswachin, rikik aslema.
5: El Ajmak es un día reconciliador Es un día grande porque en nuestro mundo, en nuestra manera de vivir, cometemos muchos errores Este día es especial para orientarnos De que debemos hacer el bien y evitar el mal Nos enseña a no buscar problemas con nuestros hermanos Este día nos ordena a hacer el bien A ser un ejemplo para los demás A no manchar nuestro destino Haz el bien y cosecharás Debes demostrar respeto a todo ser humano por igual Grande, pequeño, hombres, mujeres, ancianos Padres, niños, maestros y autoridades Todos merecen respeto Si siembras el mal, mal cosecharás Con la misma medida que lo hiciste, así te han de medir a ti Si matas con hierro, a hierro morirás Si matas con bala, a bala morirás si pones trampas a alguien, así tú también terminarás. Haz el bien, sé un ejemplo y siempre serás
0: bendecido. Noticias nacionales en Fejer Mayacán.
1: Iniciamos nuestro recorrido informativo en la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fijer, en compañía de cada una de las emisoras que conforman esta cadena de radio y de las y los integrantes de Mayacat, quienes hacen posible que esta red informativa viva y que se trasladen los hechos más importantes. A inicios de este 2021 se realizaron importantes cambios en las autoridades indígenas y ancestrales en varios territorios del país. Vamos a conocer el caso del departamento de Sololá. Para ello nos vamos a comunicar con nuestro compañero Eric Velázquez, periodista de Radio La Voz de Atitlán.
6: Durante el inicio del año 2021, el día 1 de enero, se dio inicio con varias actividades ancestrales en toma de posiciones, principalmente las autoridades indígenas del departamento de Sololá y al igual también en otros municipios de la cuenca del lago de Atitlán, asimismo también la cual se realizó en el municipio de San Pedro la Laguna, San Juan la Laguna, municipios que también recibieron eh, la vara como autoridades eh, comunitarias, principalmente en las comunidades de Chucumuc, en Santiago Atitlán, como al igual también en la aldea Cerro de Oro, ya que se realizaron varias actividades como tradición de aquel uno de eh, cada mes de enero, el inicio del año, principalmente en este año 2021, pues varias autoridades han sido ya juramentadas por los eh, ancestros de diferentes comunidades como Equiches, Cachiqueles, las de tres comunidades eh, lingüísticas de nuestro departamento de Sololá, quienes ya han tomado el mando de dirigir durante los 365 días de este año nuevo 2021, las autoridades tendrán a cargo de dirigir varias actividades como también varias responsabilidades. Para el noticiero intercultural, Fijer Mayacat, la noticias sin fronteras y a través del 101.9 de Radio La Voz de Aticlán informó Eric Velázquez.
1: Muchas gracias Eric y vamos a comentarle que durante el cierre del año 2020 la solidaridad fue vigente y se hizo ver en varios territorios del país. Este es el caso de Quetzaltenango. Vamos a trasladarnos hacia la sede de radio TGAC La Voz de Colomba para que nuestra compañera Gloria Morales Alvarado nos hable acerca de la bondad del corazón de las personas.
7: Un buen año 2021 para todos ustedes, amigos de Mayacat La Noticias Sin Fronteras, de Radio TGAC, La Voz de Colomba. El 1 del presente se suscitó un incendio en una vivienda de la zona 2 de esta población de Colomba. Los habitantes del mismo no estaban. Por lo tanto, las llamas consumieron todos los materiales que ahí se encontraban. Por lo que de nuevo el voluntariado colombino y Radio TGAC hicieron el llamado a la población en general recorriendo varias colonias de este lugar para poder así tener la ayuda para la familia Cardona que perdió todas sus pertenencias. Las personas colaboraron con láminas, reglas y también muchos víveres para que tengan alimentos para varios días, ponchos, chamarras, cedredones y varios artículos, hasta también trastos nuevos y usados en buen estado. El día de ayer se hizo entrega de esta ayuda a don Miguel Cardona y familia, por lo que esto se realizó en el Salón de Honor de la Municipalidad de Colomba. De la voz de Colomba.
8: En esta oportunidad
1: queremos que contarles que nos dejamos instalados en lo que es las
9: instalaciones del Salón de Honor de la Municipalidad
1: de Colombia Costa Rica, en donde en estos momentos estamos realizando la entrega del donativo y del aporte a la familia Cardona, quienes ustedes saben y conocen a través de las imágenes. got y
9: también
8: contarles la cantidad de dinero
9: que se recaudó pero se ha comprado ya también lo que son dos niños de lámina los cuales son entregados también ya directamente a
10: Miguel a don Miguel esta mañana usted reciba en nombre del pueblo de Colombia, en nombre del candidato colombino, este donativo que
8: se le hace, se entrega a usted también estos niños de lámina que se han comprado y serán regalados diariamente.
7: Para Mayacat, la Noticias Sin Fronteras, reportó Gloria Morales Alvarado desde Radio TGAC La Voz de Colomba.
1: Y así como la emergencia suscitada en Colomba, Costa Cuca, en donde una persona perdió su vivienda y la solidaridad de otras personas permitió pues brindarle un poco de alivio en otros lugares del país también se registraron emergencias y la solidaridad nunca ha estado oculta, nunca ha estado en cuarentena y los bomberos voluntarios, los cuerpos de diversos bomberos han estado siempre atentos y atentas a brindarle apoyo a la población. Un resumen de las emergencias en el occidente del país nos lo presenta a continuación Blanca de León desde Radio UTS.
11: Durante
12: el pasado fin de semana, bomberos voluntarios de Quetzaltenango atendieron diferentes emergencias, entre ellas la unidad contra incendios, fue destacada a la décima avenida y octava calle de la zona 1 donde se registró un incendio en la bodega de un basurero del Centro Comercial Municipal. También atendieron otro incendio provocado por un cortocircuito en la colonia Jardines de Chelaju, zona 7. En la zona 9 La Cuchilla, por causas que se desconocen, un vehículo tipo picó, cayó en el patio de una vivienda. Una mujer de 36 años y una niña de 13 fueron asistidas y trasladadas a la emergencia del Hospital Regional. Esto es parte de lo que se vivió el pasado fin de semana. Para Fijerma y Acat, la noticia Sin Fronteras, Radio UTS 97.5, Blanca de León.
1: Y además de las emergencias que ya nos reportaba Blanca y que se han registrado en todo el país, recordemos que seguimos en una emergencia sanitaria que se llama coronavirus, el COVID-19, Sigue vigente y es importante que utilicemos las medidas de prevención, el uso de mascarilla, el lavado de manos por más de 20 segundos o la aplicación de el alcohol en gel para evitar eh, contaminarse las manos al tocar otras superficies. Es importante también mantener un distanciamiento de, uno, de un metro y medio o para ser más eh, preventivos. De dos metros con otras personas para prevenir el contagio. Es importante que, si usted asiste a lugares donde hay pues eh, aglomeraciones de personas, tome su distancia y de ser posible evitar ingresar a esos lugares. Sin embargo, las autoridades de San Juan Ostuncalco han decidido que se vuelva a permitir. El ingreso a los mercados. Vamos a conocer este caso específico que nos presenta René Santay desde Radio La Dueña en Quetzaltenango.
9: Pues se ha tomado una decisión por parte del Centro de Operaciones de Emergencia Municipal Coem, que desde el día de ayer domingo 3 de enero de 2021 pues se reaperture lo que es la plaza en este municipio. Las autoridades ahora pues le hacen la recomendación correspondiente a la población de tomar sus medidas de prevención para evitar un contagio de COVID-19. Recordemos que a este municipio pues llegan varios vendedores como compradores de otros municipios y es por eso que se hace esta recomendación de tener el distanciamiento correspondiente, el uso correcto de la mascarilla, como el lavado constante de manos. Además pues también le hacen la recomendación a las personas que si no es necesario salir, pues que no lo hagan, pues esto evita... ...un riesgo de contagio. Esa es la información que tenemos para Fejer Mayacat, la Noticias y Fronteras, Radio La Dueña 88.3 FM, Revisente.
11: El aporte que hemos brindado las abuelas comadronas a nuestro país es invaluable. Durante esta pandemia nos hemos posicionado en la primera línea de atención. Las Abuelas Comadronas del Movimiento Chic seguiremos exigiendo al Ministerio de Salud que respete nuestros derechos implementando la Política Nacional de Comadronas de los cuatro pueblos de Guatemala Maya, Garífuna, Xinka y Mestiza Un mensaje del Movimiento Nacional de Abuelas Comadronas Chic con el apoyo del Programa del Mecanismo Oshlahujtsikin.
4: La
13: Output transcript: hop, nakatesh mush, malak nakatesh sak, utnakesh yechi ia camsin ut utnakesh mush la shakalil, a an ink us, tak el ahitom, list utal achnawonel chakrab, choch, chomija, tate rabi, utesholo chakush chakrabil, reskol balaquip, poconsali ahl, cincuenta y siete quince, En la isla
11: tuco nimla me Guatemala, nimal como ol catcami as catkash pesalcan tanu chauhe ub catpale pelite cuenta uihlenal General Romeo Lucas García, catihle tename tanupo olusole bachak nimano novaleshe,
9: as chelo un chikchak ni ta chak otilo uhike. Galaxies, y eco la más pivática como ve Katipale Pechag, echen ibanumra es la cupale es la cuchur, ni lo chonchag tiuba la jilban, el akubatz, la oco tuach, la biltul cubi, cailo como no Ya
11: echo vache eta gee, que nim la tenamba la uchi halbe tiubane, y olteza Gerardi conedera.
9: Umalu chumbal va a su asociación para la justicia y la reconciliación. Tu oficina de derechos humanos, tu acuario obispado, tu Guatemala. Ti y caíl un derechos humanos, lava pa Estamos
10: muy contentos de escuchar sus programas en esta emisora, porque se escucha muy bien. Yo, para felicitarles a mis hermanos, que sigan adelante, que Dios les bendiga. Que la Virgen de Chandenahualá, que les cuide, que les protege a todos, todos los trabajos que están haciendo, que Dios les bendiga, que Dios les ayude en todo, porque es un sacrificio, es un, es un ánimo que le están levantando a uno para escuchar todo lo que ustedes uh, realizan en ese, en ese programa. Estamos muy felices nosotros porque la verdad, la verdad que aquí, esta es la emisora que, que se escucha más aquí, les agradezco mucho, felicidades y siguen adelante arnulfo hernández gómez de casas viejas chiquimulilla santa rosa
4: Colin, ¿cómo se El COVID-19 la vida de los hijos de los hijos de de أشكل بالتنق نحك إلي أكواب إخلال سأشنو ميقلي كاكيت يخيل y yo cach railala in naruta a sigla ten angil sachmolamac angel chirre cabal, rikistak a chol citradomsa, lispolep, treinta y uno u treinta y noventa y y Reta beni u texquiana lem. angel chire cabal ha angel la ojunsa de coclí, gruchin u tuminal Guatemala. o canachic emans con quir u slog angel. Sach cabal hunc angel lochabil to angel chire cabal, rikisteng li fondo centroamericano de mujeres.
14: <tose> Lorena,
11: mire, tuve un problema con la transferencia del PMA ¿Qué hago? Llámelos, la llamada es gratis, el número de teléfono es 1-801-4200- 101. Se lo voy a repetir para ver si apunté bien. 1-801-4200-101.
0: Si eres beneficiaria de las transferencias entregadas por el PMA y tienes dudas o algún problema con las transferencias, puedes llamar al teléfono 1-801-4200-101. Las llamadas son gratis.
11: Cuando compramos y consumimos alimentos sanos, nos sentimos bien. Programa Mundial de Alimentos.
15: Para alcanzar nuestro desarrollo personal y contribuir al desarrollo de nuestro país Las personas con discapacidad tenemos derecho a la capacidad jurídica Y el acceso a la justicia en
6: igualdad de
15: condiciones
1: Ignorar mis derechos es discriminación
6: 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad CONADI, Acción Conjunta para una Participación Plena
0: estos son los deportes nacionales en Pequer, Mayacar.
15: Desde la región de Las Verapazes, nuestra información, cuartos de final, municipal derrotó a Iztapa en los 180 minutos de juego, Marcador final, Municipal 6, Iztapa 2. Otro de los encuentros disputados, Cobán Imperial 1, Guastatoya 2, de igual manera en los 180 minutos. Malacateco 0, Shelahu 3, esto les da los pases a la semifinal. Únicamente comunicaciones y Antigua quedan pendientes porque se ha detectado algunas personas con eh, COVID-19 y esto ha hecho que se suspendiera. Eh, Cobaneros muy tristes porque los príncipes azules del Coban Imperial se quedan una vez más y no estarán peleando una semifinal. Desde La Verde Verapaz informó Ángel Martín Tachyash en especial para Fejer Mayacatlán, Noticias Sin Fronteras. Noticias Live, y Radio Tezulú Blanco.
16: Reportaje especial. Somos de una comunidad, verdad, y vemos que lo que mandan son las harinas de maíz o maseca, como se le conoce cuando en nuestras comunidades nosotros tenemos, ¿verdad? El maíz verdadero para el fortalecimiento de la alimentación.
2: Bueno, desde que aparece la ley es como una oportunidad, es como un espacio para nosotros los productores y productoras. Sin embargo, eh, ya cuando se empieza, digamos, a trabajar ya en este tema, pues entonces encontramos vacíos, encontramos un problema burocrático de inscripciones y de papeleo.
1: Son las opiniones de Verónica Hernández y Carlos Vázquez, integrantes de las comunidades de base que conforman la Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala, USCHE, acerca de la Ley de Alimentación Escolar. Las comunidades valoran la existencia de una ley que contemple la alimentación en los primeros años de las niñas y niños. Sin embargo, la actual legislación tiene algunos vacíos que impiden garantizar la seguridad alimentaria. Las comunidades construyeron una propuesta para fortalecerla y Marco Chávez, técnico de USCHE, nos explica en qué consiste.
9: Es importante reconocer que hay un avance. que eh, Ya tenemos el programa que se tiene en la ley. Sin embargo, eh, hay elementos que, como toda ley, eh, son proclives a ser mejoradas, especialmente en contextos de comunidades y pueblos indígenas. Algunos de los vacíos responden a este interés de promover una iniciativa de reformar esta ley. Esta reforma descansa sobre cuatro pilares fundamentales que justifican estos importantes vacíos que hoy día tiene eh, el programa. Uno de los eh, pilares fundamentales es que, es que exista una inclusión verdadera y reconocida de los derechos de comunidades y pueblos indígenas. El reconocimiento de cómo también desde nuestras comunidades Eligen la representación de las organizaciones de padres de familia, por ejemplo. Hoy día en la ley no existe ese reconocimiento. El segundo pilar responde a que exista un verdadero reconocimiento de la agricultura familiar. Un sistema que tiene ciencia, filosofía, que muchas veces se describe como técnicas, prácticas tradicionales para demeritar un sistema propio de nuestras comunidades para producir sus alimentos, que tienen ciencia y filosofía, que no sea reconocido es otra cosa. Pero es importante valorar que la agricultura familiar es lo que hoy día contribuye en, sal, en, en salud preventiva, de manera natural, sin uso de pesticidas, agroquímicos, que en lugar de contribuir a la salud, la viene a deteriorar más en un país en donde el sistema de salud cada vez es, es más débil. El tercer pilar responde a que se pueda incentivar verdaderamente al agricultor en participar dentro del programa. Se encuentran muchas barreras, mucha burocracia, que en lugar de ayudar o incentivar a que participen dentro del programa, prefieren no hacerlo. El cuarto pilar es, sin duda, la mejora nutricional de los niños y niñas en etapa escolar. Creemos que con esta iniciativa se puede mejorar y acortar esa brecha de las condiciones en que muchos, de, mucha de la niñez se encuentra.
1: Para las comunidades, no solo se trata de consumir alimentos, les importa la forma como se producen, porque estos aportan a su salud.
16: En las comunidades, nuestros niños están hallados en, en su alimentación, siempre a, a la tortilla, eh, pero del maíz puro. Entonces ya la maseca pues ya tiene un procesamiento, ¿verdad? Ya diferente. El menú que ya habían elaborado y yo veía que es diferente pues al, a la circular que había mandado el Ministerio de Educación. Y entonces ahí hacíamos ver que por qué habían quitado el maíz. Incidir, ¿verdad?, en el, en el menú, que, que, se, que se dé pues lo que en realidad necesitan los niños, no, no que mandan pasas que vienen nada más como que a, a llenar el, el, un vacío, ¿verdad?, que no contiene muchas vitaminas. Los niños que, que no consumen. Muchas frutas, siempre padecen de mucha gripe y, y de tos, ¿verdad?, acompañados de fiebre. También diarreas La naranja es una fruta que contiene mucha vitamina C y que al niño pues, le ayuda mucho, ¿verdad?, en, en, los, en las enfermedades virales que están afectando. Para mí sería importante de que se consumieran muchas frutas y, y verduras.
2: Actualmente los sembradores de Totonicapán tienen a la disposición granos básicos, en este caso el maíz, el pircul, eh, la haba, eh, y luego tenemos también a la par la, las hortalizas, digamos, todo tipo de hortalizas que ahora tiene a la mano los productores de Totonicapán y como decíamos, eh, viene no solo de, de la producción local, sino también de una producción eh, natural. Luego tenemos ahí también las plantas medicinales, como las plantas medicinales, eh, ejemplo, eh, la preparación de tés de todas estas plantas medicinales, no solo son medicinales, sino también es, es importante, digamos, un, un té que, que ya se conoce, digamos, por este área, y, y bien se hablaba hace ratos, lo estaba hablando Mako, digamos, sobre de que cada región, de que cada, de que cada área tienen sus, sus formas eh, de, muy, muy antiguas de, de, de tener sus alimentos, de preparar sus alimentos. Y es por ello que también eh, en una de las reuniones a nivel de Mineduc y Maga se estaba planteando esto de, de ver de qué manera respetar las formas de cómo se alimentan cada pueblo.
1: Desde los espacios burocráticos se trata de establecer menús nutritivos, así lo indica Marco Chávez. Hoy
9: día los menús escolares se conforman desde un escritorio, sí con la participación posiblemente de expertos, nutriólogos, etcétera, etcétera, pero no se conoce el contexto cultural ni territorial de cada comunidad, es decir, es importante valorar lo que para cada comunidad representa un alimento, y un alimento que es... Eh, consumido eh, por, por muchos años, hay un vínculo incluso desde otras comunidades o territorios sobre sus propios alimentos, que no solamente se ve como la comida y, y poder darme nutrientes, sino también para cada producto, representan eh, algo intangible en las comunidades, que dentro de la conformación de esos menús se dejan fuera.
1: Se desconoce sobre la importancia que tiene para las madres y padres de familia elegir los alimentos que sus hijas e hijos consumen mientras estudian. Así lo indica Felipe Fuentes, técnico en Economía Comunitaria de Uxche.
17: Aunque la ley indica que los menús eh, deben ir con
1: pertinencia cultural,
17: eh, nos dábamos cuenta que las OPF, las Organizaciones de Padres y familia, que son conformadas en los centros educativos a través de los padres de los niños, muchas veces no se tiene la participación efectiva en estos espacios. Por lo tanto, son ellos los idóneos para decidir sobre qué tipo de menú y qué tipo de alimentos eh, pueden darle a los niños, ¿verdad? La ley dejaba como muy ambiguo, ¿verdad? De ser posible la adquisición de los productos locales. Eso daba como a la pauta de dejar a criterio de cada centro educativo eh, qué significaba con ser posible. No era como muy clara, ¿verdad?
1: Con la aprobación de las reformas, se estaría consiguiendo que los menús sean elaborados con alimentos propios de la región, se fortalece la economía local y se simplifica el método de pago de impuestos, una propuesta que les genere oportunidades de crecimiento.
17: Primero, es que esta adquisición se haría sí o sí, si existe la demanda dentro de las comunidades, que sí las hay, ¿verdad? Las comunidades producen, por supuesto que lo hay, eh, de que las comunidades puedan, o los campesinos puedan vender esos productos a sus centros educativos. ¿Eso qué ayudaría? Primero, motivaría al pequeño agricultor, ¿verdad? A producir lo que ya hace. Por segundo, eso significa que el niño estaría consumiendo alimentos locales, que estaríamos fortaleciendo la parte de la pertinencia cultural, pero no es lo mismo ni siquiera alimentar. En una misma comunidad, a un niño mayamán, que quizás dentro de su dieta está la papa, a un niño, por ejemplo, mestizo, que quizás están los frijoles, las tortillas, vendría a beneficiar esa, ese menú y esa variedad de alimentos que el niño podría consumir, como la yuca, la malanga, los camotes etcétera, etcétera, ¿verdad? Los cítricos. Segundo, lo que mencionaba, ¿no? Que motivaría al pequeño agricultor y esto ayudaría, por ejemplo, en la economía comunitaria, en la economía local. Y, y tercero, pues que prácticamente también esto significa que los centros educativos podrían acceder hasta cierto punto, eh, productos frescos, ¿verdad?, productos que quizás muchas veces eh, estimamos y que podría ser como hasta por un costo mucho menor, al final pues es el beneficio para las comunidades o aquellos agricultores y agricultoras que, que trabajan en la huerta comunitaria, ¿verdad?, y que muchas veces están condenados a perder parte de su producción por no tener mercados más
9: justos. Entonces la propuesta está para eliminar eh, la emisión de las facturas a los proveedores o productores cuyas ventas no superen un salario mínimo mensual para el sector agrícola. Es decir, en palabras sencillas, eh, los agricultores que están proveyendo productos a las escuelas cuyos ingresos no superen más de 3000 mil quetzales, que se les facilite las cosas. Por lo tanto, no los vamos a vincular a un sistema fiscal engorroso que puede significar para ellos pérdidas, sino que hasta después, esperamos, ¿no? Es parte de la lógica del programa, que cuando los compañeros puedan proveer más y, por lo tanto, aumentar su economía, seguramente ya van a tener las posibilidades para pagar a un contador, para hacer sus declaraciones, para poder pagar su pasaje desde su comunidad, hacer los pagos ante, ante el banco, sus declaraciones, etcétera, etcétera. Eso es un punto esencial.
1: Con la llegada de la pandemia, la economía se vio afectada en todo el mundo. El gobierno intenta asistir a las comunidades durante la emergencia sanitaria y efectos en la economía a través de préstamos que comprometen el futuro del país. Para Marco Chávez, las autoridades del Estado no tendrían la necesidad de endeudar a la sociedad guatemalteca porque se tiene suficiente territorio fértil para producir alimentos. Sin embargo, la tierra no está a disposición de las y los campesinos. Hay grandes extensiones de tierra destinadas a intereses distintos a generar alimentos sanos.
9: El país tiene la capacidad o el territorio del país, el 43% de ese territorio tiene la capacidad de producir, es decir, más de la, la, casi la mitad del, del, del territorio que compone Guatemala puede producir o está destinado a, a actividades agrícolas. Eh, dado ese contexto, es difícil pensar cómo en un país que tiene esta capacidad, su tierra, de producir, hoy día hay niños que se mueren de hambre. Es impensable. Pero gran parte de esa cantidad de la tierra no está en poder de las comunidades, no está en poder del pequeño agricultor, sino generalmente están en poder de la agroindustria, de la caña, de la palma, y así podemos seguir mencionando, ¿verdad?, y por lo tanto no están produciendo alimentos que son los que consumimos diariamente, sino en su mayoría son, son productos que se, que se exportan, ¿verdad? Entonces, eh, ese, ese contexto tiene mucha relación con la tenencia de la tierra, y eso es importante también mencionarlo, de cómo hoy día la agricultura familiar se enfrenta a esa dinámica, de cómo la tierra se ha ido acaparando por parte de otros intereses, la agroindustria y, y, y otro tipo de intereses también, que ha permeado en que el agricultor... Con esas luchas, con el, la falta de acceso a tierra, a pesar de ello, logra producir alimentos eh, sanos.
1: Actualmente, el gobierno invierte cuatro quetzales diarios en la alimentación de cada niña y niño que accede al sistema educativo. Unos 50 centavos de dólar en el que podría ser el único plato de comida que consuma una niña o niño en comunidades rurales. La propuesta comunitaria de modificación de la ley contempla un incremento gradual del presupuesto destinado para la alimentación escolar.
9: Que se reforme y aumente el presupuesto eh, de manera porcentual hasta llegar a un presupuesto de 8 quetzales a 2000, al año 2022 un presupuesto de 8 quetzales para cada niño y que eh, exista un aumento dependiendo del impacto y el aumento que reciba la canasta básica es decir, si para el año 2023 2024 hay un punto porcentual de aumento en la canasta básica, ese mismo punto porcentual debe de ser aumentado para la, la alimentación escolar de, de la niñez.
1: La voluntad política es clave para generar beneficios para la población en general. Las diputadas y diputados deben conocer a profundidad la propuesta y entender que la dinámica del campo es importante para el país. Tal y como ya lo comprendió un sector de la población que afectada por la pandemia reconoció lo que significa contar alimentos producidos por las comunidades en los mercados.
17: Por lo menos entendimos que el sector campesino era esencial, no solo en esta pandemia, sino en cualquier otra que se pueda realizar, ¿verdad? Además hemos visto la solidaridad, por ejemplo, ¿verdad? Lo que ha pasado con, con las tormentas, que ha afectado a comunidades indígenas, que se ven ahí las imágenes, por ejemplo, de los destrozos que ha hecho los cultivos, por ejemplo, en Chiquimula, una zona que es parte del corredor seco, y que quizás era toda la producción y toda, eh, el, todo el sustento de las familias, entonces, y ahora vemos a un Estado reduciendo el presupuesto para este tema y aumentándolo para otro, o sea, es como incoherente, ¿verdad? Cuando han pasado estas situaciones es cuando más deberían de abocarse, y no me refiero a un apoyo como asistencialista, ¿verdad?, de por ejemplo, dar la canasta de víveres o dar una bolsa de alimentos, no, sino apoyos mucho más integrales en cómo cada día las comunidades indígenas y campesinas alcanza la soberanía alimentaria. Entiéndase la soberanía como la capacidad de decidir en qué voy a sembrar, en qué voy a consumir, porque nos han hecho creer que lo fácil es como lo mejor, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que todo eso a la larga nos trae ciertas complicaciones y nos han facilitado tanto la vida, ¿verdad? Que hasta el más longevo hoy en día llega a los, ¿qué? 54 años, ¿verdad? Cuando antes los abuelos llegaban quizás a los 70, a los 80.
1: Con las reformas a la ley de alimentación escolar. No se quiere crear un sistema en el que se les regale todo a las comunidades. Se busca la inclusión de los derechos de las comunidades de pueblos indígenas, el reconocimiento de la agricultura familiar y del conocimiento científico de los pueblos, incentivar a la agricultura y su inclusión en el programa de alimentación escolar, siendo su fin primordial la mejora de la nutrición de la niñez guatemalteca.
17: Que tus alimentos sean tu salud y que tu salud sean tus alimentos.
1: Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, para Voces Nuestras informó Juan Pablo Montenegro.
0: Este es nuestro segmento de cultura en FEJER Mayacat, la noticia sin fronteras.
15: acostumbrado la actividad del grupo de iluminación en su edición número 20 fue dedicada a Jesús Nazareno, antiguo patrón jurado para la paz. De igual manera, también para la Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Alta Verapaz, Instituto Normal Mixto del Norte, Emilio Rosales Ponce, dos municipios, Santa Catalina y Rayuja y finalmente Quetalterango, donde todo fue eh, un éxito, aunque eh, quiero decir que el aire nos afectó este año, pero gracias a Dios la frase aún se pudo leer, 2021 Dios es dueño de la vida. Se agradece a todas las personas que de una u otra manera eh, colaboraron con nosotros y de igual manera periodistas de Quetzaltenango, Escuintla, eh, ...de Quiché y todos los medios de comunicación local estuvieron con nosotros... ...a quienes agradecemos rotundamente y cumplimos con los eh, requisitos... Eh, ...entregando gel, eh, suplicando a las personas que buscaran su distanciamiento... ...y al mismo tiempo no se permitió a las personas sin su mascarilla... ...se hizo un sendero para subir... Y la otra para descender, para que no tenían contacto entre ellos mismos. Así es que agradecemos entonces esto todo lo que se realizó con el Grupo Iluminación. Y también agradecemos a todos los integrantes de Fejer por este cariño, por esa amabilidad que siempre nos dan con el grupo. Y como coordinador y como periodista, pues sé agradecerles y muchísimas gracias. desde la Verde Verapaz informó Ángel Martín Tashiash, en especial para Fejer, Mayacatla, Noticias sin Fronteras, Noticias La Esfinge y Radio T.
13: Las mujeres indígenas, niñas, adolescentes, jóvenes y adultas en Guatemala enfrentan múltiples manifestaciones de violencia tanto en el ámbito público como privado. La violencia física, sexual, verbal, psicológica, económica, política y social agravado durante la pandemia de COVID-19 vulnera derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas. Las mujeres indígenas tenemos derecho a la vida, la organización y participación política plena y efectiva, libre de violencia. El liderazgo y la participación de las mujeres indígenas permite visibilizar, denunciar y exigir la prevención y erradicar de las formas de violencia basadas en el género, clase social y origen étnico que se sufre dentro y fuera de las comunidades. Alto a las distintas manifestaciones de violencia individual y colectiva en contra de las mujeres indígenas. Un
12: mensaje de la Asociación Política de Mujeres Mayas Moloj y Cooperación de Fondos de Mujeres
13: del Sur.
8: Hoy que irman a tu neta, sin coje pa que la trama se encai, wish hayir, mangue tamtaj a ocho callem, nach ay conisok, rinhan tapen nimwo callem, sin nachire, por man utda, que tiziko ocho Manrumata at Achin Rumatari Nachai wenapandre Kuncha Hunchaochre Kalem, Rutohbalil bepache Pa Defensoría de la Mujer Indígena, Yatkatorichin Yatsuhun, Kohawoyojpa, 1529.
11: Con el apoyo del UNFPA.
5: La protección social es un derecho que se concreta cuando los puestos de salud tienen capacidad para atendernos, con el subsidio a la energía eléctrica con transferencias de dinero que nos permitan comprar alimentos y mantener a las niñas, niños y adolescentes en la escuela.
11: Programas de protección social como el Bono Familia producen bienestar y ayudan a mejorar la economía en nuestros territorios. Si los impuestos que pagamos se invierten en las personas, en nosotros, podremos construir una sociedad más igualitaria. Reactivemos la economía entre todas, entre todos.
5: Un mensaje de Paraíso Desigual.
4: Viak oisan aslem, asomal, pa ush, oyova, shibiril, isel, ashon kushal, rikin huba, roma rini rinijelunk in eselal, Parwiri shoki, chuka, richechunik, tab anarire, takanu, hunk ochlip el, richin ya koheayon, y
12: katushlan, tayachrihunriavir, tahir agriabushla, tanari karek inapon, ush. Re nuya ushlanem Ases chave. Guacami tana chiachiel takore Ashomal kushal re panga a. Taz etaka, tamatiosir tre rumashukut chavech. Takisa si sihriking tarokijelchkar, taz eta, chikamparukush de katerua chulev, dintok panga waken y kannihotel
4: Inana Chinuyatik Ases Chukhaki Koteng Chabe Tapanar Tilochakurre Tanatar Chirinayik itzel Ashon Kushal nuyayabil Romari Yalang Katsinez Rukacho Hirsashik Rikachomarre
12: Jare Junki Tsijo Rishoki Mayas Kakla Rumaru Tonik cooperación Española Chibishimulev
0: Noticias Internacionales en Fejer Mayacat. ¡Ah,
14: Iniciamos con las informaciones con uno de los hechos que al final de 2020 dio la vuelta al mundo y que para el movimiento feminista significó el triunfo de una ardua lucha, pues la madrugada del 30 de diciembre el Senado argentino aprobó la legalización del aborto con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. El movimiento feminista celebró la decisión producto de su histórica lucha. La fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir, Marta Alanis, celebró la aprobación de la ley y resaltó el trabajo realizado por el Movimiento de Mujeres, que a pesar de la pandemia del COVID-19, puso el tema en agenda y aseguró que la consigna del 2021 será que se cumpla con la ley. Escuchemos las declaraciones que Alanis dio al
10: informativo Farco. Fue un año intensísimo el 2020, estábamos todas más encerradas en la casa, hubo menos calle, mucho trabajo, mucha reflexión. Y fue coronado con el logro de la ley, que es el mérito del feminismo que lo puso en agenda, en un trabajo incansable, y reconozco también que, que obviamente coincidió con la voluntad política del presidente. Y, y también digo al revés, el presidente le de, 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 de generamos la voluntad política cuando vio un movimiento tan fuerte porque él tiene sus propias convicciones y las tenía, no es que lo convencimos, tenía convicciones que el aborto tenía que ser legalizado. Y que haya puesto el Ejecutivo un proyecto muy similar al de la campaña, eh, aun cuando lo, la perspectiva que le dieron fue desde la salud pública y está bien, porque es el Estado, tiene que pensar eh, no solo en como piensa el movimiento, pero tomó lo esencial del movimiento, no se encuentran dos veces esas oportunidades de tener un movimiento feminista o, o un movimiento con una causa muy importante y que el presidente de la nación coincida y lo lleve eh, al Congreso, bueno, esto nos pasó en el 2020 y fue ley, es ley, tenemos número de ley. Eh, es una, un orgullo, una alegría, una emoción, ¿qué es eso que te puedo decir? Pero no por nosotras, es por las mujeres. Por las mujeres de por es por nosotras y es por las mujeres de todo el país. Y es el impacto en América Latina. ¿Eh? Y, digo, en, en estos momentos que en muchos lugares está retrocediendo, está retrocediendo todo donde está... Eh, el neoliberalismo extremo gobernando, eh, imaginemos Brasil, eh, esto es impensado, pero esto remueve expectativas en las compañeras de otros países. Así que hoy estamos disfrutando este logro eh, y no queremos que ninguna niña sea madre, eh, que ninguna niña sea violada, que haya educación sexual, que, que haya anticonceptivos para todas las mujeres que lo deseen, que, y que ahora ya es ley el aborto, que, que se cumpla con la ley, va a ser la consigna del 2021.
14: En la misma jornada, además, el Senado argentino convirtió en ley el Plan de los Mil Días, que establece que el Estado garantice el acompañamiento a la maternidad desde el embarazo hasta los primeros años de vida del niño o la niña. Ah, Continuamos con más informaciones. Los cubanos y cubanas celebraron el pasado 1 de enero el 62 aniversario del triunfo de la revolución, considerada uno de los más influyentes modelos de resistencia y lucha social de América Latina y el mundo. La revolución cubana logró el 1 de enero de 1959 la caída del régimen del dictador Fulgencio Batista y la llegada al poder del líder del ejército rebelde guerrillero Fidel Castro Ruz, mandatarios de diversos países expresaron felicitaciones a la nación caribeña la organización de naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura unesco se sumó a las felicitaciones el pasado sábado Seguimos con más. A partir de hoy llegan a México más dosis de la vacuna contra la COVID-19. Estas se priorizarán para el personal médico, según el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Nos informa desde Radio Teocelo, Reina Melchor.
18: El 29 de diciembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que llegarán a México más vacunas a partir del 4 de enero. La empresa Pfizer comenzará la entrega de 436 mil dosis durante las próximas tres semanas, con lo que se pretende concluir la vacunación de todo el personal médico que atiende a los pacientes por COVID-19.
8: 53 mil más se estima para el día 4. Entonces, las que llegaron y las que están por llegar el día 4, van a llegar 8 mil 775 más dedicadas a la a Saltillo, a Coahuila y el resto a la Ciudad de México. Pensamos terminar de vacunar a todo el personal de salud de la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos e Hidalgo. Luego vamos a recibir ya una cantidad mayor. El día 11 de enero, 436 mil dosis. El 11 de enero estas eh, dosis van a a todo el país sería a 27 estados, ya van directo a los aeropuertos todo para el personal médico.
18: Por su parte el subsecretario de salud Hugo López Gatel, informó que la vacunación inicia en la Ciudad de México en donde se encuentra la mitad de la epidemia.
2: La organización del operativo está ubicado en la etapa 1 para cubrir al personal de salud de las unidades covid y empezaremos por la Ciudad de México, dado que la mitad de la epidemia está en la Ciudad de México, la mitad de las camas COVID están en la Ciudad de México. Nos extenderemos de manera inmediata a la zona metropolitana del Valle de México, es decir, las unidades de salud en el Estado de México. Misma razón, complementan la mayor cantidad de unidades COVID, la mayor cantidad de casos COVID, hospitalizaciones COVID y también es la zona en este momento y desde hace tres semanas de mayor actividad epidémica. Estas son las razones técnicas.
18: De acuerdo a las recientes cifras, al 30 de diciembre, la Secretaría de Salud informó que hay 1.413.935 casos confirmados. Se han registrado a la fecha 124.897 defunciones confirmadas. Continuamos con más informaciones. Perú
14: es uno de los países más afectados de la región por la pandemia del coronavirus, al terminar 2020 con 37.680 muertos y más de un millón de contagios. Por ahora, no hay una fecha definida para el inicio del proceso de vacunación. En esta breve entrevista de Radio Francia Internacional, escuchemos los argumentos expresados por la presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Violeta Bermúdez, respecto a las negociaciones que su gabinete realiza con al menos tres laboratorios. Primera ministra Violeta Bermúdez, ¿por qué no se ha concretado en el Perú el inicio de la
3: vacunación contra la COVID-19? En las gestiones anteriores empezaron los tratos con los diferentes laboratorios. En su momento estamos hablando de los meses de agosto, septiembre, pero el mes de noviembre, que ha sido un mes decisivo para concretar ya contratos en concreto, justo coincidió con este panorama de convulsión política. En dos semanas hemos tenido tres presidentes de la República, tres cambios de gabinetes de ministros, entonces, todos estos cambios han retrasado las gestiones porque en cada cambio hay una suerte de parálisis en la gestión pública. Nosotros hemos tenido que recomponer los equipos de negociación. Todavía no tenemos fecha, pero estamos, yo diría, que en la fase final de concretar eh, ya eh, los contratos definitivos con al menos tres laboratorios. ¿A cuántas personas pretenden vacunar? Nuestra meta es que a lo largo del año pueda vacunarse a la población adulta del país, que se estima en 24,5% de millones de personas. Entonces, obviamente, igual como está sucediendo en otros países, no es que van a llegar todas las vacunas de golpe, pero ya estamos en simultáneo, tenemos un plan para implementar la vacunación. Hemos instalado un grupo de trabajo multisectorial donde participan diversos ministerios, también el sector privado y también los gobiernos descentralizados, los gobiernos regionales, para precisamente completar el diseño más bien operativo, el diseño logístico para la aplicación de las vacunas.
1: Bien, llegamos al final de esta emisión del lunes 4 de enero del año 2021. Que tenga una excelente tarde, le deseamos que pueda seguir en sintonía de cada una de las emisoras que hacen posible esta producción radiofónica. Desde la Dirección General agradece su sintonía, licenciado Walter Cook, en la producción Juan Pablo Montenegro, en los enlaces compañeros y compañeras que conforman Mayacat, la noticia sin fronteras.
12: La transmisión y difusión del noticiero intercultural Fejen Mayacat ha llegado a su hogar gracias a Radio Tezulutlán Estéreo, 103.9 FM en Cobán Altaverapaz. Verapaz. Radio Utancaj en Poptúnpetén. Radio La Voz de Colomba, 99.1 FM y Radio Balam Estéreo, 105.1 FM en Quetzaltenango. Radio FM Tierra, 95.9 FM en Chiquimula. Radio La Voz de Atitlán, 101.9 FM y Radio Nahual. Estéreo, 93.1 FM en Sololá. Radio Cultural y Educativa, 1000 AM y Radio Comunitaria San Juan, 101.9 FM en Chimaltenango. Radio Momos Tenango, 107.5 FM y Radio Chuimequená, 810 AM en Totonicapán. Radio Holón Conop, 88.9 FM en Huehuetenango. Radio Quesada, 107.5 FM en Jutiapa. Radio Pax, 91. FM en Zacapa. Radio Ishiap Sulta A 99.5 FM en El
11: Story Zaval Radio La No Que No en Totonicapán Radio Asunción 92.3 FM en Tacaná San Marcos, Radio La Dueña 88.3 FM en Quetzaltenango, Radio UTS 97.5 FM en Quetzaltenango Radio La Nueva Era 88.3
7: FM en Petén Comunicación para el Buen Vivir